0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas. Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por Facebook Live, escúchanos por YouTube, por Instagram, también escúchanos en Twitter. También nos puedes escuchar por Spotify, el teléfono en cabina, teléfono 5279-2262. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros de nuestro staff, al doctor Fernando Casillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación, el, perdón, a la medicina tradicional china,
2: perdón. Hola, un gusto. Buenos días, con estar con ustedes.
1: A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación.
3: Muy buenos días.
1: A Enrique Sánchez Vera, quien es conductor de radio y televisión.
4: Ex alegría de este no, programa. No, qué alegría ni qué ex alegría. No, 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 ya lo grabas desde la semana pasada. Ya dijo trata, que era, ¿no?
1: Yo le presentaba con la alegría de este programa, dijo que ya no era la alegría de este programa. Pues esa es la ex
4: alegría de este programa. Y vendo tomar los domingos fuera del Metro Chapultepec, doctor. Siempre se lo olvida, no, eso no me lo quite de ahí del currículum. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, amigos de salud para todos. No se pueden alejar, y sobre todo las mujeres. Pongan atención. Y bueno, vienen algunos colados, doctor.
1: No. <risa> tenemos como invitada también a la ginecobstetra, la doctora Paulina Valdés, quien es ginecobstetra, y, y a nuestro compañero representante de Gedeón, ¿López, Richard. ¿López, Fermín López Bautista. Fermín López Bautista. <risa> y tenemos nuevamente... El gusto de tener al doctor Leopoldo Alejandro. Que nos había castigado, en...
4: doctor. ¿eh? ya tenía casi un año
1: de no venir. El doctor Leopoldo Alejandro es médico cirujano especialista en ginecología obstetricia, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, que cursa el, el programa de posgrado en Mount Sinai Medical Center en Miami, Florida, en ginecología de reproducción asistida. Fue becado por el Instituto Bill and Melinda Gates obteniendo el Diplomado de Salud Reproductiva en la Escuela de Salud Pública Blomberg de la Universidad John Hopkins de Baltimore. Está certificado en Ginecología y Obstetricia y Biología de la Reproducción Humana por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Ha sido profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM investigador asociado en Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de Salud, jefe del Departamento de Ginecología y, eh, y eh, del Hospital General Dr. Manuel Gea González de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, subdirector médico de la Dirección de Hospitales del DF y jefe del área de Subdirección de Planificación Familiar en Coordinación de Salud Reproductiva del IMSS Actualmente es miembro del staff médico del Hospital Ángeles Lindavista y del Centro Médico de Linde en la Ciudad de México y es director médico de Gedeón Richard, México. Gracias por estar con nosotros. Eh, Qué bueno Leopoldo que nada más leí, leíste esa parte del eh, currículum doctor si él, no nos sacamos de programa. amigo y el tema de hoy es eh, el control familiar en método de Sprite, ¿no? Sí, sí, doctor. Que Es una tecnología muy amable, nueva. Muy amable
5: por la presentación. Como dice Sánchez Vera, <risa> más que la largueza del currículum es lo, eh, ya la vida. La vida, eh, ¿verdad? Ah, vale, la te, experiencia,
4: te doc. Exactamente. Y el talento. Ojalá que
5: haya quedado algo de experiencia. Bueno, el tema del día de hoy es muy importante para mí como ginecólogo y lógicamente para todas nuestras pacientes a las que claro. tenemos el gusto de atender cotidianamente. Y este, en realidad es una forma que tenemos actualmente novedosa para tratar la sintomatología asociada al estado posmenopáusico. Como todos sabemos, desafortunadamente no hay ninguna mujer arriba de 50 años y que actualmente la esperanza de vida de la mujer mexicana ronda casi ya los 80 años, quiere decir que prácticamente la tercera parte de la vida de la mujer va a pasar en la etapa de la posmenopausia. ¿Qué es la menopausia? Pues la menopausia es cuando se acaba la vida reproductiva. Desafortunadamente el ovario, que es el órgano reproductor de la mujer, es un órgano eh, que dura unos cuantos años, Empe empieza a funcionar a partir de los 11 más o menos, que es cuando tiene lugar la menstruación, y culmina alrededor de los 50 en México, en algunas otras latitudes como en Estados Unidos y Norteamérica <coughs> perdón la menopausia llega eh, posteriormente, esto tiene algunas implicaciones desde el punto de vista de patología, pero en términos generales, eh, el, la posmenopausia se caracteriza, porque ante la falta de ese estímulo hormonal, la mujer empieza a tener alguna al, reducción de su calidad de vida, sobre todo. Y todos conocemos, eh, nuestra mamá, por ejemplo, nuestra esposa actualmente, que empieza a tener algún tipo de trastornos. Estos trastornos eh, eh, son básicamente reconocidos por todos nosotros y por las mismas mujeres como bochornos, que son los golpes de calor. ¿No? estos golpes de calor eh, pueden pre estar presentes en prácticamente 7 de cada 10 mujeres que hayan la posmenopausia. Hay algunas muy afortunadas, que es alrededor del 30% de mujeres que están cursando por esa etapa en que no tienen sintomatología y hay que dejarlas tranquilas. Afortunadísimas, afortunadísimas, afortunadísimas. Ellas y nosotros. Ah sí 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 sí. Porque porque se ponen verdes sí, a cada sí, rato. Imagínense no, ustedes tener este tipo de molestias a lo largo del día que se pueden presentar en forma eh, muy constante y que incluso durante la noche que son mucho más intensas esta esta situación pues no las deja dormir. Entonces tienen insomnio inicial no pueden dormir y se despiertan en el transcurso de la noche. Imagínense cómo amanecen. Entonces, cuando nosotros llegamos y le pedimos a nuestra esposa nuestro desayuno, nos mandan con dos yemitas y un juguito, ¿no es cierto, me quedó Sánchez? Ah, en ayuno, prácticamente. Entonces, pues eh, empieza a haber incluso desequilibrio en las la inter interacciones eh, de relación familiar, ¿no? Los hijos que, que dicen, ay, mamá, ya estás menopáusica, como algo peyorativo, ¿no? Y esto, pues, lógicamente... Es bullying eso, doctor. Es, es, es bullying, Entonces, claro. eh, nosotros tenemos que comprender que eh, ponernos en el lugar de, 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 de nuestras mujeres y tratar de comprender ese, ese tipo de molestia. Entonces, desde hace eh, ya muchos años, el siglo pasado, en los años 40, más o menos, se empezó a, a promocionar dentro del gremio médico la posibilidad de dar una terapia de reemplazo. Es decir, que si esta sintomatología y todos los cambios asociados, que no hemos hablado de ello, eh, a, a esta pérdida hormonal, pudiese ser sustituida administrando hormonas. Entonces ahí nace la terapia de reemplazo hormonal. Y durante eh, muchos años lo, lo empleamos. Eh, sin embargo, y como comentábamos hace un momento con la doctora, la terapia hormonal no está exenta de riesgos. Eh, el primer riesgo que tenemos es que cuando la mujer conserva su útero, cuando sobrevive a las manos del ginecólogo y no le quitamos su matriz y llega con su, su útero intacto a la posmenopausia y recibe terapia estrogénica con la hormona esencial de, de, del ovario, que es la que quita el bochorno, de hecho, este puede desarrollar problemas de crecimiento del tejido endometrial, del tejido que crece dentro del útero y que se pierde constantemente con la menstruación. Debido a ello, eh, en, eh, después eh, conocimos que hay que agregar una segunda hormona para evitar este tipo de problemas y de esta forma hacemos la terapia de reemplazo hormonal mucho más segura. Entonces, ese sería el primer mensaje. Eh, existe una terapia hormonal, que quita la sintomatología y que aparte nos sirve para evitar otro tipo de, de situaciones como la osteoporosis, por ejemplo, porque previene también la pérdida ósea. Pero eh, cuando usamos el, el estrógeno solo, solamente lo podemos usar en mujeres que no tienen útero. En mujeres con útero, tendremos siempre que agregar un progestágeno, una, una progestina, que es la que es responsable de que ese endometrio no crezca y no, no nos dé ningún problema. Eh, Después, a lo largo del tiempo, eh, se descubrió, lógicamente, y hay una historia muy interesante, si, si quieren se las cuento muy claro, rápidamente, rápido, doctor, este sin problema. Eh, en, así me pasaron a mí la leyenda, no sé si son muy turbano, <risa> pero cuentan que era, un, era una deportista de alto rendimiento, de origen eh, escandinavo, hacía carrera de fondo, maratón, etcétera, Y estaba entrenando para los Juegos Olímpicos de los seten, del setenta y tanto, 74, 76. Y corriendo en campo traviesa De repente eh, se rompió la cadera Corriendo Entonces fue, fue el helicóptero por ella Porque andaba ahí por las islas en Escandinavia Fue el helicóptero por ella, la llevaron al hospital Y los médicos pues lógicamente estaban asombrados Que siendo un, un atleta Completamente sana En, en, en la mitad de, los, de, de, la, de la década de los 20 Es muy joven Cuando la, la, la revisaron Tenía el esqueleto de una mujer de 70 años Con osteoporosis y entonces era incongruente que una, una mujer con, una, con ese tipo de, de, de ejercicio tuviera unos, unos, un esqueleto tan, tan malo entonces lo que eh, se empezó a descubrir es que esa mujer llevaba prácticamente cinco años sin reglar había hecho una insuficiencia ovárica
1: y de ahí un temprano.
5: exactamente una menopausia prematura y esto se debe lógicamente y usted lo sabe mi doctor endocrinólogo que este, el, el, el ejercicio extenuante okay. eh, bloquea la función hipotalámica de tal suerte que puede producir una menopausia inducida. Y fue lo que le pasó a esta mujer. Y de ahí, eh, pues por serendipia, como todo en la ciencia, se descubrió que el estrógeno es parte esencial para que exista una salud ósea adecuada. Entonces, actualmente sabemos que en el momento en que la mujer llega a la menopausia, también empieza a perder hueso. Empieza para el hueso, pasa por un periodo de osteopenia y después, más adelante, a partir de los 60, 65 años, ya empieza a tener problemas de osteoporosis. ¿Cómo podemos prevenir eso? También dan una terapia eh, que actualmente no solamente está reservada a la terapia hormonal, ya hay otro tipo de compuestos. De hecho, compuestos que, de, biotecnológicos muy, 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 muy interesantes, pero que este, lógicamente tenemos ya recursos para evitar esta situación. Entonces, eh, desde hace algunos años, en el 2002 precisamente, se trató de investigar cuál era el riesgo-beneficio de la terapia hormonal para la, para la mujer. Actualmente, y nosotros lo sabemos cuando hablamos con nuestros pacientes, oye, te voy a dar hormonas. No, no quiero tomar hormonas porque las hormonas son peligrosas, son dañinas y hacen más mal que bien. Entonces, precisamente para tra tratar de resolver esa situación, se hizo un estudio a gran escala. En el do... empezó en 1998 por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica, que involucraron más de 23 mil mujeres, a las cuales se les observó durante un periodo de hasta de 7 años, que en las cuales recibían terapia hormonal, mujeres que no recibían terapia hormonal, y una terapia hormonal específicamente con estrógenos conjugados. Los estrógenos conjugados que en ese momento se empleaban, se obtenían de o, orina de yeguas embarazadas y se son los estrógenos equinos conjugados. Fíjate qué interesante. Qué
4: eso, ¿eh?
5: Las pobres mujeres empezaron a relinchar de repente. <risa> Pero no, no es, Disculpen la es broma, broma, es broma. Es broma, es broma. broma, broma. Pero sí, ponen, ¿eh? <risa> y
4: el Fer ya le trae la broma también. Sí, decía el esposo: pues, ya te solté la rienda. Decía. Ya te solté la rienda.
5: Entonces, esto en ese en ese estudio se trató precisamente de, de dar respuesta a este tipo de interrogantes que teníamos. Y lo que se encontró fue que sí efectivamente la terapia hormonal ofrece una gran eficacia para quitar toda la sintomatología de, del, del climaterio, de los síntomas vasomotoros, incluso disminuye presión arterial, disminuye cifras de presión arterial por su efecto vasodilatador que tienen los estrógenos. Es decir, tenía eh, se corroboraron los beneficios. Sin embargo, también se observó que había mayor riesgo. ¿Riesgos de qué? Riesgo, por ejemplo, de tromboembolismo venoso, o sea, formación de coágulos, sobre todo en las venas, sobre Eso todo si cuando hay presencia de insuficiencia venosa, sobre todo cuando hay también obesidad extrema, la obesidad de suyo es un factor de riesgo independiente para el Entonces, cuando una mujer toma por vía oral el estrógeno, puede aumentar su riesgo tromboembólico. La otra situación también es que, sí. que se encontró en ese estudio que la combinación estrógeno-progestina, una progestina específica que dijimos se usa para mujeres con útero intacto, también podría aumentar el riesgo de cáncer de mama. En una, en una eh, forma no completamente eh, extrema, pero sí se ve un, una tendencia a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Cosa que no sucede cuando damos el estrógeno solo. Ahí parece ser que la seguridad es mucho mejor cuando damos el estrógeno solo, pero desafortunadamente habría que seleccionar la mejor progestina para no aumentar este efecto. Entonces, sí. actualmente, en la gran mayoría de las sociedades médicas que se dedican al estudio y manejo del climaterio y de la menopausa, climaterio es la sintomatología, la menopausa es la falta de hormona, de, de regla quiero decir, recomiendan como una primera opción, siempre y cuando no haya contraindicación para el uso de hormona, que la terapia hormonal es la, la que puede resolver este tipo de situaciones e incluso tener este tipo de perfil preventivo para osteoporosis e incluso algún tipo de problema cardiovascular.
3: Doctor, hay una pregunta de uh -huh. Arce Disco Queen que dice hace ya como cinco años no tengo útero, pero ya llevo un buen tiempo con bochornos y ya son como dos años, dura tanto.
5: Sí, en, en términos generales lo que, lo que vemos en los estudios epidemiológicos donde observamos una gran cantidad de pacientes eh, eh, podemos eh, decir que en promedio la sintomatología los bochornos asociados a, a, la, a la menopausia dura en promedio cinco años en, en la gran mayoría de los casos sin embargo en un 20-30% de los casos se puede exceder ese periodo ¿no? y sobre todo como en el caso muy probablemente de esta, de esta paciente cuando quitamos, los, cuando quitamos los ovarios o sea cuando hacemos una eh, menopausia iatrogénica una forectomía no una forectomía quitamos los ovarios uh -huh. que actualmente la tendencia es a, a, a tratar de conservarlos yo, yo, me, yo me eduqué en la escuela de ginecología que decían, ya tiene 40 años, lo vamos a operar por algo benigno De una vez quítale los ovarios para que no les dé cáncer de sí, ovario, sí. Sí. Como, como forma preventiva, uh -huh. mejor te quito los ovarios para que no te vaya a dar cáncer y lo que averiguamos posteriormente es que tendríamos que quitarle los ovarios sanos a 700 mujeres, 700 mujeres Uf. para evitar un cáncer de ovario en consecuencia, actualmente la tendencia es, si los ovarios están bien, si no tienen ningún problema, no hay que quitarlos. ¿Por qué? Entonces se presentan este tipo de situaciones. Sobre
4: todo porque hay embarazos después de los 40. Claro. Ha crecido un poquito eso.
5: Sí, imagínate Sánchez Vera que ya incluso mujeres que nacen sin útero, ya se pueden embarazar. ¿En sí. serio? Ya hace unos 5 años se hizo el primer trasplante de útero y que ya tuvo su bebé ¿verdad? entonces la, si estamos viviendo una, una un, un momento de la, de la ciencia en general y de la medicina en particular muy muy interesante muy importante porque y en un tiempo récord en un tiempo muy un lapso de tiempo muy dice, pequeño cosas que, que yo no me atrevía a soñar y que se están cumpliendo no
3: esta paciente, la misma, sí. dice que tiene sus ovarios. Okay. Ella sí sería candidata al perfecto. tratamiento. Perfecto. ¿no?
5: Sí, con, con eh, nada más habría que averiguar eh, qué edad tiene. Eh, sobre todo, pasa una situación. Cuando nosotros eh, vemos una mujer que, en la cual su menopausia fue hace menos de un año, menos de 10 años.
1: Pero aquí menciona 5 años.
5: 5 años, que uh -huh. que, que, todo la, que, le, que le quitaron el útero, esto. okay, entonces en ella sí es seguro. Eh, lo que el estudio que hacía yo referencia hace un momento nos demostró también que eh, si nosotros vamos a dar una terapia hormonal lo hagamos muy cercano, o sea cuando hay sintomatología, que es inmediatamente después de la menopausia, uh -huh. una mujer que ya anda por los 60, 65 años sería contraproducente dar la terapia hormonal, uh -huh. fue lo que demostró el estudio. ¿Por qué? Porque hace un momento dijimos, hay una, un Son efecto iguales. vasodilatador de la hormona. Esto quiere decir que se abren los vasos sanguíneos. Por eso tiene un efecto benéfico sobre la presión arterial. Pero en este tipo de mujeres, ya después de los 60, 65 años, ya existe lo que denominamos enfermedad aterosclerosa. Tiene 52 años. Ella, ella, sí, claro. Por eso decía yo, ella no tiene ningún problema. Mujeres de más edad claro, sí, claro. ya tienen problemas eh, de índole ateroscleroso. Okay. O sea, que ya está asolvada, digamos, las arterias. Y en esta situación sería contraproducente porque aumenta el riesgo cardiovascular. Okay. No. Con,
2: considerando lo que acaba de decir, uh -huh. o sea, cuando uno hace una terapia de reemplazo hormonal y hay una indicación, hay que considerar mucho el momento, el momento claro. para poderla realizar. Porque ni en etapa, precisamente, el, el concepto es ya llegué a la menopausia, ¿sí? no pasar no hacer pasar tantos años por arriba de 60 65 años claro porque la tendencia es a mayor complicaciones claro Tromembolias, eventos vasculares cerebrales infartos Exacto. Eso es lo que nos quiere dar a entender. Exactamente, Entonces,
5: que, que no no ya no estaría indicado. Entonces, la indicación actual es solamente la presencia de síntomas. Tendrían que debutar precisamente, inmediatamente que llegan a la menopausa. Exactamente. Y no, Siempre y cuando en presencia de síntomas, y, no y ¿Sí? generarían
2: menos complicaciones. Claro, es decir, el incluso,
5: ahí se ve se ven los beneficios más. R más recuerden más, que, okay.
1: que recién tuvimos al maestro Sánchez Aguirre, uh -huh. que, que a él lo invitó la, el Colegio Americano. Para, para hacer las, las normas, guías, las guías del de la, uh -huh. de climaterio. Y que una de las cosas que mencionaba, que a todos los pacientes que tuvieran sintomatología, cualquiera que fuera, deberían de darse el, el tratamiento y que el consenso norteamericano decía que el, todos los pacientes debieran de recibir tratamiento de una, y, pero previa valoración, lo que tú mencionabas, uh -huh que debiese de dárseles tratamiento de apoyo porque los pacientes no tienen por qué tener eh, ma manifestaciones eh, hormonales o climatéricos sin necesidad, que era mejor darles tratamiento que no darles, porque había mucha controversia que si tenían sí, cáncer sí. o que si tenían y que era mejor y que era más preventivo de complicaciones de todo tipo, dándoles tratamientos que no dándoles tratamientos.
5: Exactamente, o sea, tratar a todas. Y, y,
1: y, y yo tuve la oportunidad de haber tenido una estancia en el Monte Sinaí, donde tú estuviste con el doctor Wendell Perry, no sé si tuviste la oportunidad de conocerlo. Yo estuve, yo estuve
5: en Miami, tal vez. En Miami, oh, okay, okay.
1: en el Monte Sinaí, ahí, y el doctor Wendell Perry, que es un investigador ahí. También es una de las gentes que piensa que, que se les debe dar tratamiento hormonal a los pacientes que tienen etapas ya donde los riesgos de osteoporosis, de osteopenias y lo que mencionabas del atleta joven uh -huh. que tuvo un climaterio temprano claro. y que tuvo los problemas. De, de multifracturas o de fractura de cadera, donde se presentan, y, y lo vimos eh, con Nadia Komaneshi, con los pacientes de, de bloque eh, soviético, que desde edades muy tempranas los someten a, a procesos de, de forzamientos eh, osteoarticulares muy tempranos y que deformaciones óseas y malas eh, mala, ma, malos eh, suplementos óseos, y que la consecuencia, aparte de los trastornos hormonales que les ocasionan desde edades tempranas, tienen ese tipo de consecuencias, claro. tempranamente, osteoartrosis, artrosis, eh, problemas articulares a edades muy tempranas.
5: Sí, por supuesto.
1: Entonces, endocrinológicamente hacen caos muy jóvenes.
5: Claro, claro.
1: Y entonces, y obviamente en la etapa ginecológica también tienen muchos problemas.
5: Exacto, sí. Ya para concluir, probablemente para responderle a esta paciente de 52 años con histerectomía, a los 47 creo, uh -huh. cinco años uh -huh, y, y si te presenta sintomatología yo creo que ella es candidata al uso de, de terapia eh, estrogénica, terapia hormonal estrogénica Solo no necesita progestina porque no tiene útero sí. y de esta forma pues, su perfil de seguridad es incluso mucho más... Y o sea, le, va va, le va a ir muy sí, bien. Sí,
4: seguramente. Se le va a quedar los... a los
5: buenos candidatos. Y, ¿Y, ¿y, ¿Y le, va, le, va, le va a prevenir pérdida o a sea. Doctor,
4: antes sí, es que otra cosa porque después se nos pasa mm -hmm. en sus datos generales, doc, dónde lo encuentran, a qué hora sale al pan y todo eso. <risa> <risa> y más que lo están escuchando un montón de mujeres, doctor, sí, cuidado.
5: <risa> Ah, qué amable, qué amable Sánchez Vera. Yo yo tengo mi consultorio particular en, en el Hospital Dalinde, aquí en la Colonia Roma. Hay la Torre de Ginecopediatría Dalinde, que está en la calle Tehuantepec, 251. ¡Famosísimo! En, en el segundo piso, este consultorio 207, y en el Hospital Ángeles Lindavista, allá por la villa. Sí, exactamente. Uh -huh. Es, es, es Riobamba, este, en el consultorio 240, metiendo
4: sus órdenes. Que
5: lo al Entonces, perdón, en, eh, ese tipo de terapia eh, actualmente usamos la dosis mm -hmm. más baja posible durante el tiempo más corto posible, eh, eh, a eso nos referíamos, en cuanto eh, tiene la sintomatología debería de recibir la terapia, lo que comentó el doctor Canales, y de esta forma pues vamos a tener una mejor calidad de vida no solamente la mujer, sino su entorno familiar, como ya lo, ya lo hemos comentado, va, va, va a mejorar eh, considerablemente, va a prevenir pérdida ósea, va a prevenir depósito de, de ateroma, o sea, de grasa dentro de sus arterias, va a mejorar la hipertensión. De hecho, revisando los últimos datos de la ENSANUT, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, de, sí. de Medio Camino, de, que se hizo en el 2016, este, hay datos muy terribles. Por ejemplo, una mujer que llega a la menopausia en México, uh -huh. la mitad de ellas son hipertensas y la mitad uh -huh. no lo sabían. ¿no? Entonces, eh, la terapia hormonal puede ayudar a evitar que se hagan hipertensas e incluso a mejorar la hipertensión, recibiendo, lógicamente, un tratamiento adecuado y oportuno. Doctor, ¿y qué tratamiento
3: novedoso nos uh -huh. trae el día de hoy?
5: Sí, como comentábamos, la terapia hormonal, eh, nosotros la podemos administrar en forma oral, por vía oral, que es lo que se ha hecho durante muchos años, pero también por vía parenteral. Entonces, hace algunos años también usamos mucho la, las inyecciones, inyecciones de, de, de estrógenos, que actualmente, debido a que los periodos de absorción son muy variables, sobre, sobre todo porque si lo, lo aplicamos en el glúteo, el glúteo habitualmente tiene mucha grasa, y estamos colocando una inyección que debe ser intramuscular realmente, perdón, en, grasa, en, en, en la grasa, y eso tiene que, puede trastornar la absorción de, de, de la hormona. En consecuencia, para suplir este tipo de deficiencias, también se administra la terapia en forma transdérmica, es decir, a través de la piel. Uh -huh. Entonces tenemos básicamente dos sistemas que, que, han, que han, se, hemos empleado a lo largo del tiempo, que son el parche, es un parche en el cual se integra Dentro del adhesivo, que son los parches que actualmente se llaman parches de matriz, en el mismo adhesivo del parche se coloca la hormona. Esto permite que en, en el momento de la aplicación en la piel de la, de la paciente haya una transferencia de la hormona a lo largo del tiempo y estos parches tienen la ventaja, bueno, que son relativamente cómodos porque se los aplica en cualquier parte del cuerpo excepto en los senos ¿no? y, este, y eh, da una... Eh, liberación hormonal a lo largo de 4 hasta 7 días, entonces hasta cierto punto es bastante cómodo. La otra la otra ventaja del parche es de que no no esté no hay posibilidad de transferencia, ¿no? De que le abrace a su esposo y, y el esposo empiece a hablar así como Sánchez Vera. Sí. Sí, sí. ¿Le cambia la ¿Le voz. O cambia, no, la voz. No, le cambia
4: la voz. Entonces,
5: ¿sí? no, hay, no hay posibilidad de, de, de transferencia, que serían las ventajas del parche. Pero la principal desventaja del parche, y me, me lo comentó hace poco un colega mío, sí. oye, fíjate que es, tengo, un, tengo un club de muchachas de, de la menopausia que eh, te, tenemos un club de natación. Entonces el problema es que algunas de ellas están usando el parche Entonces se meten a nadie y se les despega Se meten al sauna y se les despega Entonces es una de las principales Objeciones que, limitantes del parche que El despegamiento y que lógicamente influye sobre la absorción del fármaco del, del, del estrógeno.
1: Hablando de parches, uh -huh. este, dice Harriet Pérez López uh -huh. que ya le pagues. Vete al diablo, Harriet, no te debo
4: uh -huh. nada y feliz. <risa> <risa> Saludos, mi Harriet, te quiero de todas maneras aunque tú ya no me quieras. <risa> Pero págale, págale. Pero, si no, es que pagar? son amantes. <risa> no la pagan,
5: este, la la la, eh, la otra desventaja. Es que, lógicamente, al paso del tiempo, sobre todo cuatro o siete días con el parche pegado, puede hacer sensibilización dérmica. O sea, que, que haya irritación de la dermatitis. piel. Una dermatitis, exactamente. Esas serían las principales desventajas. Eh, y, y, en consecuencia, como una alternativa al parche, tenemos los geles. El, mm. Un gel como el que nos ponemos en el cabello, por ejemplo, pero que contiene el la C hormona. Ajá. Ese se, también se, se administra sobre la piel, ¿no? Con la piel limpia y seca, de preferencia. Eh, el, la única desventaja del, del, del gel es que la superficie de interacción no está bien definida. De hecho, eh, la información para prescribir del gel dice que en eh, una superficie que no supere dos palmas de la mano. Entonces, pues no, no, realmente no, es, no, no tenemos un área estricta de, de interacción como sucede con el parche. En el caso del gel, sí hay posibilidad de transferencia. Entonces, la mujer tiene que esperarse a que se seque el parche. A veces queda todo pegajoso y se sí, le y se se anda se pegando el, al, al marido, al, al perrito. perrito. Marido. Se llega y, se, y la perrita empieza a arreglar porque hay transferencia de, sí, hay sí, transferencia claro. de la hormona. Uh -huh. Entonces, es, eh, 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 habida cuenta de, estas, de este tipo de, de desventajas, pues de repente en Australia se le, se le ocurrió a alguien decir, bueno, vamos a hacer un... un, un una, una tercera forma de administración transdérmica de la hormona, que de hecho es más segura, porque fíjense ustedes que disminuye el riesgo de trombembolia por ejemplo, mm -hmm. comparado con la vía oral. ¿Mm? No, porque aquí nos brincamos el, el paso hepático. el metabolismo hepático, de tal suerte que, que no impacta los factores de coagulación, y en consecuencia hay una reducción considerable del, del riesgo tromboembólico. Entonces, en mujeres con obesidad, por ejemplo, hipertensas, diabéticas, como las que no hay en México... <risa> Ellas son ya can candidatas muy particulares para el uso trasdérmico de, de la hormona. Entonces, esta, esta nueva forma de aplicación es un spray. Es un spray que eh, es una solución con alcohol prácticamente, alcohol al 100%, etanol al 100%. Y la razón de ser de esto es de que eh, prácticamente funciona como un parche, porque cuando nosotros lo aplicamos sobre la piel, hay una sobresaturación de la solución en, 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 en la epidermis. El, el etanol se tarda más o menos... Más, menos de dos minutos en, en evaporarse. Esta evaporación conjuntamente a un agente que permite la transferencia en forma más eficiente. Ponle a Sánchez Vega para que empiece a hablar bonito. Ándele <risa> <risa> este, no, 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 no te lo tomes, bien. Sánchez, no te lo tomes, pero a ver mostrarlo rico porque, rico, porque eh, no lo,
0: no lo logran. ¿ves? Huele
5: huele rico, doctor, es puro porque... Pero es para
0: mujeres. ¿eh? Es puro whisky. <risa> <risa> Oye, yo no mira, mira, aquí. Me
5: lo pongo así <risa> aftershave, after aftershave.
1: After <risa> <shave. risa> este es <placebo>, es <risa> Esto es placer. es la 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 doctora quisiéramos que hiciera algún comentario la también. Por favor,
4: sí está muy cañada, doctor. Sí, por favor. Hay que pero... engañarla, doctor. Platícanos. Explíquenos
1: algunas cualidades. De... Explícanos algunas cualidades. Pues de...
0: como ya lo comentó ahorita el doctor... Leopoldo, este es un sistema que combina las ventajas del parche y del gel, ¿no? y pues no tiene ninguna de las desventajas afortunadamente, entonces es algo muy práctico, novedoso, pues si lo ven es algo chiquitito, discreto, cómodo, coqueto, que puede ir en la bolsa, etcétera. Y de costo. Bastante accesible, doctor, bastante, mucho, barato mucho más barato, más que, el barato que el parche entonces este digamos ahí ahorita platicaremos de las formas de administración y las dosis pero pues si usamos un disparo al es día de uso es de uso diario se pueden administrar hasta tres disparos al día si usáramos un disparo al día un dispositivo nos alcanza alrededor de para dos meses entonces realmente es algo bastante accesible y es muy discreto cómodo y tiene muchísimas ventajas
1: Órale, Sánchez, ¿verdad? te vas a poder no, 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 estar no, no. dando tus aplicaciones día a día. Ya, ya,
4: ya, me estoy sintiendo ya bajo, se
1: quiere poder este... Ya me lo
4: quiero poner como aftershake. No, no, no un porque huele tan rico además. Además tiene un aroma muy agradable. Sí,
5: el, el, la recomendación es iniciar con una aplicación. Una aplicación es muy similar a, a, a un, un parche. Menos Comprimido. un comprimido. ¿eh? Es casi la mitad de una tableta de, de, de estradiol por el tipo de, de farmacocinética que tiene. Pero en fin, eh, la dosis más pequeña, que es dosis muy baja, es un solo disparo y eh, recuerden que hace un momento comentábamos la dosis mínima durante el tiempo más corto posible, entonces iniciar con una, que eh, probablemente la mitad de las mujeres no sea necesario aumentarla. Eh, dos disparos sería ya prácticamente un, una tabletita, casi le está pegando una tabletita y este es suficiente para controlar la sintomatología en yo creo que en el 80% de las mujeres. Y ya el 20% restante podría requerir de una, de una dosis mayor, una, una, un tercer disparo. Y en este sentido, pues este, este eh, dispositivo tiene esta, este tipo de ventaja de flexibilidad. ¿no? Entonces empiezo con uno, si no me va bien, me sigo a dos o hasta tres. En cambio, con el parche, pues me tengo que esperar hasta que... O ponerme otro parche. Hay muchos colegas que... Bueno, no, no colegas, sino algunas pacientes que, como usted lo dice, está caro el parche. ¿Qué tal si me pongo la mitad de uno?
1: Ah, sí, y sí lo hacen, ¿eh?
5: Y lo, hacen. Sí. lo hacen. Entonces, me pongo la, la mitad para ver cómo me va y luego me pongo la otra mitad. Entonces, no, no es adecuado. No es adecuado sí. porque. Ah, ahorita, doctor, doctora, que están
2: hablando que es de las concentraciones. Uh -huh. Claro que cada día es diferente. En este caso, la, por la piel, uh -huh. es, es subdérmica, se absorbe. Es muy diferente, muy distinto, pero aquí ca cabe señalar lo siguiente. ¿Qué pasaría en un momento determinado si algún paciente varía los horarios de aplicación? Uh -huh. okay. O si lo olvida aplicarle un día. Uh -huh. ¿Qué tanto puede afectar? Sí. Eh, ¿O qué efectos tiene?
5: Esto, esto tendría eh, algún tipo de, de, de situación, sobre todo en los, la primera semana de, de aplicación, porque hay una situación que se conoce como equilibrio farmacocinético. Rápidamente lo explico. Eh, después de siete días ya se alcanzan dosis suficientes, en las cuales ya no va a haber disminución de la dosis.
4: Picos y valles. Exactamente.
5: Usted me quitó la no quiere saber tanto. Caray. No no picos y va valles de la concentración de sangre. Entonces aquí ya no. El hecho de que hubiera un valle, por ejemplo, que se reduciera, se redujera, quiero decir, la, 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 la concentración terapéutica, pues implicaría que retornaran los bochornos. Entonces, a partir de, la, de, la, de los siete días de la aplicación, esto es cada vez menos frecuente y ya se mantiene una dosis muy, muy estable que impide que la mujer pudiese tener algún tipo de regreso de la sintomatología.
2: Pero, a ver, aquí, no, no varía el número de disparos por lo que está... En una semana hay saturación sí. de la molécula, uh -huh. pero me refiero a esto. Los si olvidos se un día. Los olvidos no hay un problema. día. De, después
5: después del, 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 del séptimo día. Del séptimo día ya no. Esto sí podría afectar. El que debe el de, de evitarlo. ¿no? Que sea acumulativo. No, no
2: hay ningún problema que sea acumulativo.
5: No, no. Lo, lo ¿Se único observe
2: que... la cantidad la cantidad adecuada?
5: Evidentemente, eh, conforme aumentamos la dosis, la concentración sérica aumenta también. Sí. Y, y a eso me refiero en cuanto a, la, a la, al índice terapéutico, ¿no? o sea, la, la respuesta la eficacia terapéutica. Esto que usted señala en cuanto a que se me olvidó ponérmelo hoy y estoy en los primeros siete o primeros, dos semanas de tratamiento, es probable que regrese la sintomatología, pero más nada, ¿no? Más nada, no tendría ningún problema. Eh, la, la, la situación en relación a, 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 qué, a con qué dosis empiezo, ya lo comentamos sería la dosis uh -huh. más pequeña y sí. conforme, eh, y más. es la ventaja, es la flexibilidad de dosis lo que tiene esto, claro. porque cuando se pone el parche pues es la, es la dosis única y esa ya no se puede variar y no es recomendable andar partiendo el parchecito en en cuatro Exacto. ponerse no en tu... la misma Ajá, Y claro, va claro. también
1: en función de, de la masa corporal la Claro, paciencia.
5: por supuesto que... por supuesto
1: Y de la sintomatología que tiene ¿no? la sí, sí.
5: Las personas son diferentes
4: claro. porque, pues, En algunas las aplicará bien en otras
5: Sí, lo que, lo, que quería, lo que quería comentar es que la ventaja de la biotrasdérmica Es que, eh, comparativamente con la bio oral, Es que permite que el, el compuesto, el estrógeno Que es el que es, le llamamos biológicamente activo El que cumple la función Pasa como tal cuando lo necesitamos provoca sufre el metabolismo hepático y se transforma a estrona, que es un estrógeno, pero que es menos activo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la ventaja de este es que necesitamos menos dosis todavía. O sea, con una dosis pequeña es suficiente para tener eh, eficacia terapéutica. O sea, pero entonces no hay relación
2: negra? con el índice de masa corporal.
5: ¿Sí? sí, claro, claro, por supuesto. Por la concentración por que la se requiere. ¿sí? Ahí cómo saber, ah.
2: entonces, si entre mayor... Índice de masa corporal o, o Entre más acumulación. De este Porque ya ve, doctor, no que hay, una, hay un índice masa corporal precisamente para indicar hormonales. En este caso creo entender uh -huh. que puede ser variable por las opciones que nos da el, aquí, el vehículo. Aquí la venta o cómo funcionaría sí, ahí.
5: La ventaja de, de la administración transdérmica, no solamente con este spray, sino con todas las vías de presentación transdérmica, es que la podemos usar incluso en mujeres con obesidad. ¿Por qué? Porque ellas tienen mayor riesgo, por ejemplo, de tromomorismo venoso, porque es un factor de riesgo independiente. Entonces, a ellas les va mejor. De hecho, la guía de práctica clínica de, para el manejo de la menopausia lo señala. Esta, eh, mujeres con hipertriceridemia, por ejemplo, que es un rasgo muy puntual de las diabéticas. Ajá, ajá, ajá. Este, ellas les va muy bien porque no, no aumenta los triglicéridos. Entonces, regresando a su pregunta. Eh, la, la idea de iniciar con la dosis baja, incluso en una gordita, es de que eh, la eficacia terapéutica no nos no va a dar la respuesta en cuanto a la sintomatología vasomotora. Entonces, como hace, hace, un, hace un momento lo, lo, lo comentaba, independientemente de eh, eh, la concentración que se logre, ¿no? eh, la respuesta en cuanto a sintomatología vasomotora puede responder con una dosis muy pequeña. Esto hace más seguro, okay. más segura la, 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 la administración trasdérmica lógicamente yo me atrevería porque es lo que yo estoy viendo la mayor parte de, de mis pacientes que son, son todavía pocas porque es nuevo el compuesto, que estoy empleando este producto, les va muy bien con dos con dos, este, que, dos aplicaciones, ajá, que tiene que, 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 que tienen sobrepeso, ninguna tengo ahorita con obesidad pero la mayor parte tienen sobrepeso y con dos aplicaciones están completamente asintomáticas y de hecho ya le estoy protegiendo hueso con dos aplicaciones, que sería una de las, de, de las ventajas accesorias al uso de la
3: terapia. Doctor, preguntan que ¿Mm? este, si nada más es para quitar bochornos, Ajá. pero obviamente como terapia de reemplazo hormonal, pues no nada más va específicamente para ese síntoma, claro. ¿no? sino que para todos los que conlleva la menopausia.
5: Sí, por supuesto. Eh, el, el, la situación es de que... Eh, ¿Qué son los bochornos? La, los bochornos eh, eh, se supone que todavía no conocemos con exactitud cuál es la fisiopatogenia o, o la causa del bochorno, pero se supone que es un desequilibrio del centro termorregulador. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, aquí Sánchez Vera y yo estamos muriéndonos de calor, estamos aquí en el calor humano, tenemos bochorno, <risa> porque está activado nuestro centro termorregulador, entonces lo que, que hace nuestro centro termorregulador empieza a sudar, disipa ese calor, ¿no? Eh, lo que lo que pasa en la menopausia es que se desconchinfla este centro, de, válgame la expresión, sí, sí. este centro termorregulador. Entonces, sin eh, nosotros estamos muriendo de frío y la, nuestra pobre mujer se está muriendo de calor. Entonces, sí, y es porque está eh, está mal el termostato. Es, 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 me quitaste la sí, palabra. Sí, sí, está mal, está mal, está está mal está el mal, termostato. Entonces cuando nos, cuando esto esto que, que estoy hablando de Sánchez, ¿verdad? Eh? Se, la, la lo, veo, lo podemos quitar con el estrógeno, con la hormona, Así porque es. automáticamente aumenta la síntesis de serotonina o la recaptura de serotonina la inhibe y, y nuevamente se equilibra el centro termorregulador. Pero esto lo podemos usar con otras cosas, ¿no? De hecho, hay inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, etcétera. Hay alternativas para el manejo, uh -huh. ¿no? Para el bochorno. Lo que no tienen esas alternativas es que el estrógeno también tiene receptores a muchos niveles. ¿no? Sobre todo a hueso, que es lo que, lo, que, lo que estábamos hablando. Entonces, cuando llega nuestra paciente, eh, eh, ya casi llegando a la y me dice, oye, yo no quiero que me dé osteoporosis, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿no? Sí. Pues, tráeme a tus hijas adolescentes para que alcancen un nivel óseo óptimo y que se tarden más tiempo en que les te, tengan problemas en este momento, no, tú ya, ya, ya estás muy tarde ¿no?
1: claro.
5: esto, esto ya Bien. es prevención preprimaria claro. ¿no? pues sí. desde sí. que sí. están en la panza de la mujer. lo que, no, lo que sí. me llamó la atención, fíjense ustedes que a pesar de que vivimos en un país tropical sí. que tenemos sol 365 días al año sí. tenemos un problema de, de deficiencias de vitamina D sí. ¿Eh? Sí. dije, ah caray yo pensé que eso se usaba en Finlandia, en las sociedades europeas que sí. no, claro. no les da sol, nosotros también entonces esto hay que hay que puntualizarlo hay que eh, nuevamente regresar a nuestros orígenes la, no, la nutrición te, es súper importante no, las carencias
2: nutricionales son pésimas exactamente eh, todo carece de minerales y hoy en día por mucho que son funcionando se carece de uh -huh. muchas vitaminas y minerales claro, y claro. además es la ves, realidad eh, no es ves que los
1: resortivos traen 5600 unidades uh -huh. de vitamina D porque sabemos que solo el 1% de ella se, se absorbe
5: se, se absorbe claro
1: a pesar de que estamos en un país donde hay sol no, y, todos los días. Y
2: sobre todo el tipo de vitamina D, no tiene que ser D2, tiene que ser D3. Uh -huh. Entonces antes nos dábamos a 200, 400, 800 unidades, no ahora son nada. hasta mínimo 1.400. No, sí,
1: pero 100, la, 100. ya ves que... Bueno, el, el
2: producto que... que Está sí, unidades. Que sí. están acompañados. Pero, pero... individual a veces uh -huh. es... Hay que elevar la dosis. Claro, ¿sí? claro,
5: de acuerdo completamente. O de cal, hecho, la vitamina D2 también... ¿sí? Le ayuda mucho
2: al hueso. Exacto. Doctor, una, una pregunta. Quiero entenderlo de esta manera. ¿Este nuevo producto es exclusivo para pacientes o candidatas sin útero?
5: El, la presentación sí, la presentación sí, porque esto solamente contiene estrógeno. Nada más. Esto, esto no quiere decir que las mujeres con útero no deben de emplearlo. Lo que debemos de hacer en las mujeres con útero es asociar el tratamiento con, un, un
1: progestágeno. con progesterona. Progestágeno.
5: Actualmente, la misma progesterona que, que produce el cuerpo de la mujer ya la podemos emplear también. La podemos emplear por vía oral, la podemos emplear por vía eh, vaginal también, porque actuamos mucho más cerca de donde tenemos que proteger el endometrio entonces no hay ningún, o sea, no hay hay ningún problema nada más hay que asociar una progesterona una progesterona sí, y actualmente estamos estamos empleando un, eh, una forma química de, de la misma progesterona natural que es la de hidrogesterona que de hecho es más potente que progesterona y parece ser que eh, en, en ese sentido tiene un papel mucho más favorecedor para evitar este tipo de problemas. Entonces solamente hay que asociar esto y, eh, y de esta forma también las mujeres con utero pueden emplear el, esta, esta alternativa terapéutica. ¿Cuánto tiempo? Exacto. ¿Cuánto el, tiempo? El, tiempo que, el tiempo que sea necesario. O sea, el tiempo que la mujer eh, eh, lo requiera en cuanto a sintomatología. Y hace un momento comentábamos, habitualmente la sintomatología en el, más de la mitad de los casos dura cinco años. Hay algunas que sí, puede sí. durar más de eso. ¿Podrían seguir empleándola? Sí, sí. Uh -huh. Entonces, Hace rato decíamos, una mujer de 65 años Si ella lo empezó a usar A los 50 ¿Pueden seguir usando? Sí Porque lo inició muy tempranamente Todavía ya no tenía el daño hecho Una mujer que va a iniciar a la terapia hormonal a los 65 años tal vez no sea una buena idea. Exacto, por, ¿por las complicaciones. Por las ríos. complicaciones, exactamente. Ese es el la mensaje.
1: Arcea Disco Queen hace muchas preguntas, entonces pues le sugiero. No, no, le sugiero que pague su consulta y pida una cita con el doctor. Sí. Sí, y que pida una cita con el doctor porque claro. si no, el programa va a ser responderle todas sus preguntas. Sí.
5: Sí. Con mucho gusto, les doy el teléfono del consultorio. Es 52 64 70 48. Es en la Torre Dalinde de Ginecopediatría, Tehuantepec 251, consultorio 207. Y,
1: y, y lo que era tu familia chico se dañó, ¿verdad? Con el temblor.
5: Eh, dice el dueño que no, no, <risa> no pero, <risa> bueno, sí. Solamente la están La están reconstruyendo, ¿Está la están reconstruyendo.
1: remodelando
5: sí está se dañó, ¿verdad? Se cerró el hospital, de hecho, ¿Sí? la parte del hospital Se cerró Sí, es un área
4: nueva, ¿verdad? Sí. ¿No?
5: Sí, o de hecho es de donde estoy, estoy yo, esto. se uh -huh. su bebé. porque sí. se hizo todo un hospital de ginecología pero en un frente... Se
1: dañó a 2005,
5: ¿no? Exactamente. Ah, Entonces nosotros estamos en Tehuatepec, en la torre en de En fin. el Ángeles de Lindavista también, en Ángeles Hospital Ángeles de Lindavista, Riobamba, Colonia Magdalena las Salinas, frente a Parque Lindavista, que es un centro comercial. Consultorio 240. Sí. dice mi Perdón, dice mi mujer que se equivocó de Vázquez
4: <risa>
3: Pregunta María Luisa Ramírez Si eh, hay una contraindicación para el uso de, de ¿Cómo esta? se llama el producto?
5: lanceto se llama, lanceto Porque algunos pacientes me Tengo por mi lanceto ¿Y no hay un, este,
3: no, 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 no,
1: no, 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 alguna propuesta de investigación De hacer la mezcla? Sí
5: es eh, qué buena pregunta sí, preg es, es una es una pregunta muy buena es una pregunta muy oye pues ponle de una vez la progesterona no pues ya tiene el estrógeno echale la progesterona ahí el problema es que los estudios demostraron que la progesterona trasdérmica no no, no funciona sí, no, bien para no, no, fines no, no, que que... Que... No, los fines que requieren esa es la razón no, sí okay. lamentablemente
1: Sí, o sea, no Esta siempre la no la bueno, adecuada. Sí,
5: ¿eh? claro, porque pero eh, se para, para usar la progesterona. Sí. Eh, eh, Concomitante. Sí. Se puede usar la progestina, la progestina, sí, pero la tendencia actual es. La progestina puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Cuando somos progesterona parece que no, no aumenta el riesgo. Entonces, la tendencia actual es usar la progesterona natural. Y, es, y la razón es esa: que cuando somos no, progesterona no, natural. ¿Hay algún
2: estudio todavía en el manejo de esa manera?
5: de sí, la claro, solución los, y aparte oral sí 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 de hecho de bien? hecho de hecho los estudios que se hicieron con que haber, claro se, hecho para eh, que se incluyeron mujeres persona. y lo, eh, se, se usaron tres recursos oh, pero, pero
2: me refiero a la parte de la progesterona una, una una pequeña personas, porción
5: de claro. mujeres una pequeña porción de mujeres lo que se usó fue un sistema liberador eh, de hormona introterino un dispositivo liberador de hormona y también funciona para el objetivo de proteger endometrio. ¿Mm? Más cómodo, etcétera. Eh, yo tengo pacientes que les había puesto es como control anticonceptivo, pero sabemos que la liberación hormonal también protege endometrio. Entonces, a las mujeres se los dejé puesto y están recibiendo su tratamiento hormonal a vida cuenta que ya tienen sintomatología, ¿no? Entonces, la, las tengo protegidas de su endometrio. Y me... Doctor, es una y, y
2: la... Ya, ya, ya se, se ha comentado que tiene que es una paciente sin útero generalmente cuando puede usarse solo. Ajá. Pero la principal, la principal contraindicación, independientemente de esto que ya se comentó, ¿cuál
5: sería para su uso? Antecedentes de cáncer de mama, por ejemplo.
1: O, o yo digo eh, antecedentes tromboembólicos. Antecedentes
5: tromboembólicos también, sí, definitivamente. Hace o, un momento. ciencia venosa. La insuficiencia venosa no, de hecho, porque de hecho esta sería una magnífica opción para ese tipo de mujeres, porque no, no, no le aumenta la hipercoagulabilidad. ¿no? Lógicamente, habría que ver si eh, lógicamente una insuficiencia venosa grado ah, 3 con úlceras y todo eso, yo tendría mucho cuidado, eh, pero una insuficiencia sí, venosa
2: eh, común y corriente no tendría ningún pregunto, problema. No, doctor, porque es una gran lista, actualmente sabemos sí, hay contraindicaciones, medicina, sí. que contraindicaciones. Hay una gran lista de contraindicaciones. Por eso me atreví a preguntar, no, sí. ¿cuál sería dentro de la principal
5: la que se ha observado? Cáncer de mama. Cáncer, cáncer de mama. De mama. Okay. Lo que comentaba el doctor Canales, el, 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 definitivamente tromemolismo activo o, o pasado. No, no me atrevería yo a emplearlo, independientemente de, de la seguridad. En mujeres con hepatopatías, hepatopatías, por ejemplo. Porque me preguntaban, oye, pero si este se brinca el primer paso hepático, sí, pero, pero al fin de cuentas no va a llegar, va a llegar entonces una una hepatopatía activa tampoco sería una buena una buena forma de, de, de emplearlo. Este
2: con elevación de enzimas
5: mujeres con, con, con infarto no cardio, con stroke, con antecedentes con,
2: con,
5: con, 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 con cálculos biliares también. También, también. Okay. Aunque esta forma trasdérmica también se ha demostrado que disminuye el riesgo de tener patología litiásica biliar.
2: Porque ya había doctor, antes en los primeros estudios salía que cuando se trataba a un paciente, los primeros estudios uh -huh. eh, con puro es, es, estrógeno, uh -huh. ¿no? había la tendencia a una gran elevación de triglicéridos hepáticos. Claro, Entonces, ¿sí? este, por eso era la pregunta también. Sí, Sobre lo, todo, Nico, ahí ve que hoy en día el mexicano estamos despuntando de 7, 8 de cada 10 ha llegado graso ya sintomáticos, como sintomáticos. Genial, y estamos... Es sucede, sí. Entonces, sí, ¿eh? por eso hay que investigar si ha llegado graso previamente. porque hay mucho llegado graso actualmente?
5: Es una buena pregunta. Yo creo que... Eh, hay mucha discusión en cuanto a hígado graso. Yo tengo hígado graso, o sea, Sánchez se, se, no. se, y yo somos. No, yo no tengo, no. Sí. no
1: a mí no me mientras sí, 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 sí. Sánchez. ¿verdad? Soy
5: muy sano. Que de, que ah, de hecho es por el COVID. Los... Pero yo lo bebo ya, es si es hace por 20 años. Que de hecho me es un problema de sobrealimentación. Sí. Más que de... De lo claro que nos que gusta Sánchez bueno, Vera y a mí. Pero este eh, las situaciones, mientras no haya insuficiencia venosa, o sea, con un perfil hepático normal, a pesar de que haya datos ultrasonográficos o imagenológicos, no tendría eh, ningún problema. Entonces para. Y afianzar, la hipertriceridemia, sí, con este no, no se altera. O sea ¿qué afianzar
2: esto. Ajá. Este es un producto que da mucho, uh -huh. da mucho realmente para usarlo. Pero Tengo no es por recomendación de una paciente a otra, sino sí, tiene, tiene que acudir pues. con un profesional de la salud, en este caso,
4: uh -huh. doctor, usted, el doctor, doctor, el doctor más, que la, no doctora. la doctora. No. Ah, la doctora que cabrón, para descartar no precisamente de quiénes no de de
5: no de de son los que. ¿Dónde tienes medicación? tu consultorio, Pablo?
0: Yo estoy en el Hospital Médica Sur, en eh, la Torre 2, consultorio 203. ¿Y se
4: llama
5: doctora?
0: Yo soy Paulina Valdés Aguerrevere.
5: A que repere, como ACRG. <risa> pero,
1: pero estás también con el doctor en,
0: en... Sí, el doctor Leopoldo y yo trabajamos juntos en Gedeon Richter. Ah, ok. Es una casa farmacéutica.
5: Y hacemos todo, todo este tipo de revisión de los estudios, de investigación, los estudios que... Pero, pero que cuando contrataron
1: de... a la doctora, ¿hicieron contratación o casting? ¿Por
4: qué, ¿Hicieron
5: casting ¿Por qué crees que se quedó conmigo? Sí, sí, muy doctor doctora. Sí, me gustaría puntualizar una cosa. Si bien eh, los bochornos es una sintomatología que es imputable a la falta de hormonas sexuales femeninas, también puede ser eh, manifestación de otro tipo de patologías. Y esto hay que tenerlo en, en, en presente. Porque a veces tenemos pacientes, oye, pues ya llevo tres aplicaciones de esto y no se me quitan los bochornos. Entonces siempre hay que sospechar que pudiese tener algún tipo de patología. Y la causa más importante, y aquí están mis colegas endocrinólogos, hipotiroidismo. Entonces es sumamente frecuente en toda mujer de arriba de 40 años que revisemos tiroides. Apenas
1: apenas me llegó una paciente no, de 42 años que no sabía y dije tipo tiroedismo, claro. así, nada más, nada de, más de verla lenta, ojo clínico, nada más de hostia, exactamente. digo, tengo 42 años en la prostitución,
5: <risa> no, no saber
1: mover el abanico, claro, claro,
5: por supuesto, y, y, Doctor, qué le y, y, y ha hecho
1: todo tipo de, de dietas, ejercicio, le ves la piel, todo eso te acuerdas cuando hicimos el, el programa de hipotiroidismo, uh -huh. que está ligado a, a la depresión. Uh -huh. sí. Van
5: de la últimamente la
1: mano. ¿sí? sí.
4: Lengua de la grande, grande le dije,
1: a ver, saque la lengua. Macroglosia, dice sí, roncan, eh, la piel turgente se les eh, cae las la la partes externas de la ceja. O sea, están Está todas fregadas, doctor. Hicimos una descripción tan tan sí. puntual, tan, y, y tan entender interesante. Que en ese,
2: entender que también el, Entonces, la gran cantidad de pacientes que cursan con depresión, el 40% cursa con problemas de hipotiroidismo. Uh -huh. pues hay claro. que entenderlo
5: también. Y el hipotiroidismo, nueve de cada paciente son mujeres. Es muy alto. No, y, y,
1: y, y le comenté porque llegó con, le dije, mira. Tu problema es tan controlable que con el medicamento que te voy a dar, que además es baratísimo, vas a bajar de peso, te vas a controlar, se te van a controlar porque hacen hiperlipidemias, uh -huh. hacen síndromes nefríticos, uh -huh. hacen crisis hipertensivas. Te vas a controlar tan rápido y tan pronto que en dos semanas que te voy a volver a ver, vas a venir completamente Después, renovada, 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 y renovada y te vas a claro. sentir también pero esto requiere constancia claro. y requiere de una serie manera, de manejos y estarte monitoreando y te ve magnífico Afortunadamente. Y, y vas a ver que sin dieta ni nada porque son de las gentes que es maestra que se matan haciendo ejercicio, se mandan haciendo dietas y todo esto y su manejo es verdaderamente sencillo, sencillo ¿no? claro. entonces le ve muy bien a la paciente con un buen manejo y con unas buenas dosificaciones
5: perfecto.
1: y con una buena estandarización de levotiroxina en este caso, ¿no?
5: Sí, perfecto, es lo que comentaba, ¿no? Siempre que tenga este tipo de... Y que además que si usan con amenopausia. Sí, una varias. buena valoración, claro. Sí. claro. Y
0: Pues estoy menopausia y no, trae otra cosa por ahí, ¿no? Doctora,
4: le puede recomendar a todas las mujeres después de este programa
0: que nos estamos haciendo tan sabrosos? Pues que acudan con su ginecóloga a una asesoría. Ginecóloga. Y... O ginecóloga. O bueno, ginecóloga, ahora que estamos con lo de lenguaje incluyente. Digo, Que acudan a revisión con su médico. No, no sabíamos
1: que ibas a venir, pero si se acercas al consultorio para hacerte una constancia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, por estuviste invitada aquí en el programa. La próxima viene Pablo. No, 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 y hacerte llegar tu taza también. Muchas gracias, fordamos. doctor.
4: Porque qué bueno que, que le dé así consejos a las mujeres, porque si después andan un poquito desorientadas. Fíjate que,
1: que es muy común que muchas eh, mujeres o muchas parejas no quieren eh, recibir manejo ginecológico, sino con ginecólogas. Exactamente, y, hay que respetar eso, ¿no? Claro, no, claro. Ya,
5: ya los ginecólogos estamos en desuso. Ya viene, ya viene toda una no, generación de ginecólogos. No, no pero <risa> es, es, es muy común. Claro, sí, por supuesto. Sensibles. Mi mujer es ginecóloga, o sea que claro.
4: es todos muy, se quieren casa muy común. <risa> <risa> Es muy común eso de que. Y es <risa> respetable, ¿no? Ah, muy respetable. Hay veces claro. que
1: por los celos de, de, esposo. del esposo, esposo. este era, no quería ¿Qué qué, que bebiera que, que su mujer más que una ginecóloga pero le tocó <ríe> eh, Gabriel, este Gabriel, Gabriel Rojas Rodan, Posero es. pues entonces este no le quedó de otra porque no le cobra, entonces
5: <risa> <risa> ¿Qué, qué pasó
1: a G o Gaby Ramírez no gente aquí tenemos los ginecólogos sea, en el staff pero hoy no vinieron ninguno de los dos entonces este pues así pasa no pero es muy respetable o sea que hay hay pacientes que por ejemplo que buscan un endocrino lo gana. Claro. y hay muy, gente muy competentes en la rama sí. ¿no? Sí. y así entonces pasa. tienen que, eh, que ver y entonces pues eso es muy respetable sí
4: sí sí así es muy bien como ¿no? los urólogos hay ¿no? urólogas también poquitas
0: ¿no? sí,
1: sí, y ahora hay cirujanas sí, sí, sí.
5: urólogas muy competentes sí, sí, ¿no? sí, sí,
4: sí. doctor va de nuevo dónde se encuentra
5: en hospital en la torre médica Dalinde, en la colonia Roma, Tehuantepec 251, consultorio 207 52 64 70 48, y en el hospital Ángeles Lindavista, frente a Parque Lindavista, en la calle de Riobamba 459, colonia Magdalena de las Salinas, en el consultorio 240, todos órdenes.
4: Ahí está, ahí está, ni más ni menos.
2: Doctor, este, ¿qué, ¿qué nos... ¿Qué les podría recomendar a las personas que nos escuchan? Sobre todo porque desafortunadamente en nuestro país, en la educación que tenemos, nos llega al final del camino y nunca piensan que van a llegar a la menopausia. Claro. Entonces, ¿cuál sería el mejor mensaje a ustedes dos? Uh -huh. Les pediría. ¿Cuál sería el mejor mensaje para invitar a aquellas mujeres que el día de mañana van a llegar a la menopausia y tienen que empezar a valorar en función cómo se van a ver una vez que llegan a la menopausia. Claro. ¿Desde qué etapa es recomendable empezarse a preparar para la menopausia? Claro. ¿Y que no les llegue que ya se les pase sí, el tren de sopetón y precisamente sí, claro. considerar este tipo de
5: tratamientos a tiempo? Claro. Tal vez en tal qué? momento. Uy, tal yo voy a exagerar un poco, ¿eh? <risa> o un demasiado, está bien, está bien. No, porque este yo podría decir que desde que están en el luto de sus mamás. ¿eh? Okay. Actualmente hay un hay conceptos muy, muy actualizados en relación a, a este tipo de, de, de supuestos que les llamamos programación fetal. Sabemos que el ambiente materno es sumamente importante para el desarrollo del ser humano. O sea, muchas de las enfermedades que padecemos en el futuro las adquirimos en el útero de la Exacto. mamá. Lo que usted comentaba.
1: Y la microbiota
5: ahora. Que claro, se exactamente. La, ahí, claro, viene
1: todo. Sí, ahí viene
2: todo.
5: Que los bichos que estaban en la vagina de mi mamá en el momento que... ¿De veras? ¿eh? Desde sí. el nacimiento. Desde ese, desde ese momento. Entonces, sí. desde ese momento nos podemos preparar. ¿Cómo? Pues Estamos. escogiendo a nuestras, a nuestras mamás. Desafortunadamente de sí. no lo podemos hacer, pero las mamás sí pueden, eh, aquellas que están buscando embarazarse, que lo hagan en el momento más oportuno, en el momento óptimo, que se alimenten bien, que recuerden que eh, 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 mucho del futuro de ese, de ese ser que está dentro de su pancita va a depender de la salud de ellas. Entonces, desde ese momento es una prevención, por eso decía yo, preprimaria. Y, no, y, y luego ya en la infancia, pues la alimentación es básica. Yo creo que nos hacen falta más nutriólogos que médicos, desde mi punto de vista la nutrición es sumamente importante en los primeros so, años de vida sí. de... Claro, y supuesto. eso que es bien importante gracias todo por lo que, mi está los...
4: que, sí. que está haciendo la Exactamente. de nutrición pues claro, sí. y gracias que yo voy a tener un varoncito doctor y no voy a tener todas estas broncas ah. Emiliano tú no vas a sufrir de eso nada vas a sufrir bueno ya nos vamos doctor bueno brevemente eh, se le preguntó esto también porque ahorita estamos
2: viendo a las chicas que están despuntando en menopausia antes de los 40 años, por tanto, tabaco. Por eso era mi, mi pregunta y que, ese tipo de recomendación. Porque tiene que ser desde antes. Sí, por supuesto. Entonces, hay que olvidarse
1: del tabaco. No está bien. La producción
2: ya,
4: nos, bien. ya nos vamos ahí. Gracias, muchas gracias, este Jesús, al doctor Leopoldo Vázquez, a todo el equipo, a la, a la doctora también, que por favor ya está en el ABC, doctor.
1: Sí, no, 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 nada. nada Digo, me, Le,
4: médica, médica su, perdón, que ABC. Estoy ya estoy cambiando la de hospital. Entonces, este, les agradecemos mucho la presencia aquí en Salud para Todos y nos escuchamos la próxima semana con otro tema muy interesante. Hoy las mujeres estuvieron súper agradecidas y... Y qué bueno que vino el doctor Leopoldo Vázquez, que es una eminencia. Gracias. Y que más leímos la mitad de su currículo a la mitad al principio del programa. Porque si no, nos lo echamos todo. Gracias, eh. Hasta luego y nos vemos la próxima, día, Semana. Excelente día. Semana. Saquen el paraguas porque va a llover. Gracias, nos vemos gracias, hasta la próxima gracias, semana. Gracias, Ay, gracias, gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Hasta la próxima.